0: Lad os alle bede. Herre Jesus Kristus, vi takker dig for det løfte, du har givet os, at hvor to eller tre er forsamlet i dit navn, der vil du være midt i blandt dem. Kom du til os i dit ord og ved din ånd, og vær midt i blandt os. Og giv os, at vi må høre dine ord og møde dig på en sådan måde, at du også vil stå os bi i fristelsens time. Amen. Dette det hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Disciplerne kom også i strid om, hvem er den, der skulle regnes for den største. Da sagde han til dem, Folkenes konger hersker over dem, og de, som udøver magt over dem, lader sig kalde velgørere. Sådan skal I ikke være, men den ældste blandt jer skal være som den yngste, og lederen som den, der tjener. For hvem er størst? Den, der sidder til bords, eller den, der tjener? Er det ikke den, der sidder til bords, men jeg er i blandt jer som den, der tjener? Jeg er det, der er blevet hos mig under mine prøvelser, og ligesom min far har overdraget mig riget, overdrager jeg det til jer. For de I skal spise og drikke ved mit bord i mit rige, og I skal sidde på troner og dømme Israels tolv stammer. Simon, Simon, satan gjorde krav på jer for at sigte jer som hvide, men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte. Og når du engang vender om, så styrk dine brødre Amen. En amerikansk rabiner og forfatter, Herbert Ta, han har en bog fortalt om, hvordan han og andre jøder overlevede sartidens zar- hungersnød i Rusland. Han skriver... Havde det ikke været for den ugentlige faste, ville vi være døde af sult. Jeg ved ikke, om ordene var lidt hård kost her søndag morgen lige efter rundstykkerne. Men jeg serverer lige en gang til. Havde det ikke været for den ugentlige faste, ville vi være døde af sult. Ved at savne brødet en dag om ugen, lærte disse russiske jøder brødets værdi at kende. Og derfor døde de ikke af sult. Tilsvarende kan vi her i begyndelsen på fastetiden på fristelsen søndag, som den kaldes, sige, hvis vi ikke bliver fristet, vil vi falde for fristelsen. Og hvad vil jeg sige med det? Jo, hvis vi ikke regner fristelsen for en fristelse, som vi skal tage os i agt for, men i stedet regner fristelsen for en godbid, så er der da klart, at vi falder for fristelsen. Men fristelse bliver der først tale om, når vi lærer Gud og hans gode vilje at kende. Indtil da, der kan fristelser være... Godbidere eller lækkerier, Men når vi lærer Gud og hans vilje at kende og forstå, at den er god, jamen der kan der ske det, at fristelsen i sandhed bliver en fristelse, som vi må forsage. Og det er i den forstand, der er en dyb sandhed i ordene. Hvis vi ikke bliver fristet, jamen så vil vi falde for fristelsen. Hvis ikke fristelsen er en fristelse, men opleves som en godbid, så falder vi da for fristelsen. Og det gør vi, fordi djævlen har en fortrindelig forbundsfælde i os. Det ligger jo ikke til os naturligt at elske Gud og vores næste som os selv. Nej, vi vil hellere gøre det, der behager os selv. Og det behærer jo også djævlen. Men for at skærpe vores sanser, så skal vi nu høre om tre fristelser. I læsningen fra det gamle testamente, som vi hørte læst fra alteret, der hørte vi om Kajn og Abel. Hvis Kajns hjerte var fuld af kærlighed til Gud og hans næste, så ville han jo glæde sig over, at Gud tog imod Abels offergave. Men det gjorde Kajen ikke. Tværtimod blev han så jaloux på sin bror, at han slog ham ihjel. Og vi tænker, det var da en forskrækkelig fyr. Underforstået. Det kunne vi da aldrig finde på. Nej. Måske ikke. Men glæde sig over andres lykke, gør vi altid det. Misundelsen som kan slå meget ihjel, den ligger og lurer lige om hjørnet. Og da Gud spørger Kajn efter hans bror, stiller Kein sig ganske uforstående an, skal jeg da vokte min bror? Kajn havde kun tanke for sig selv, og Guds ord runger som et ekko også midt ind i vores verden. Hvor er din bror? Hvor er din søster? Og vi svarer som Kein, jamen skal jeg da vogte min bror? Skal jeg da vogte min søster? Hvad enten de bor lige inde ved siden af, eller i Afrika, eller i Asien, eller hvor nu det er. Skal jeg da tage mig af dem? Hvis ikke vi kender til fristelse, så vil vi falde for fristelsen. Og det andet, Kort efter, at Jesus har spist påskemåltidet og fortalt, at han af kærlighed til os frivilligt vil lade sig korsfeste og dø, så begynder disciplerne at diskutere, hvem af dem, der skal regnes for den største. Nu er Jesus jo godt klar over, at disciple som os her i Herning Kirke, vi er jo knap så åbenhjertige som hans sydlandske, og varmblodige disciple dengang. Vi sidder jo ikke åbenlyst og diskuterer, hvem af os, der skal regnes for den største. Det gør vi ikke. I hvert fald ikke åbenlyst. Nej. Men Jesus ved godt, hvad vi så gør i det skjulte. Han taler om folkenes konger, der hersker, og udøver magt over folk, og dog lader de sig kalde velgørere. Når folket minder kongen om, at han misbruger sin magt til at herske i stedet for til at tjene, så fortæller kongen om, hvordan han har slidt og slæbt for folket. Tænk da på alt det, jeg har gjort for jer, siger han. I stedet for at kritisere, så bør I jo være taknemlige, alt det, jeg har gjort, har jeg jo gjort for jeres skyld. Ja, jeres velgører, siger han. Og når han har sagt det, så håber han på, at han kan fortsætte med at misbruge sin tjeneste til at herske med. Sådan kan de små konger også opføre sig. Du og din kone har måske været uenige i en sag. Og dit argument lyder... Jamen, det er da for din skyld, jeg gør det. Og dog er det for din egen. Eller du bruger din svaghed til at trumfe din vilje igennem. Holder du dig slet ikke af mig, siger du. Eller mere direkte. Tænk på, hvor meget jeg gør for dig. Og så får du din vilje. Du bruger din svaghed. Du lærer dig at kalde tjener og velgører, og alligevel så er du ude i eget ærende. Også i kirkelige sammenhænge kan man støde på det samspil. Tænk på Stor Claus i H.C. Andersens eventyr. Da han er på vej med Lille Claus i sækken for at gøre det af med ham, så kommer han forbi kirken, og så tænker han, det kunne være ganske godt at gå ind og høre en salme først, før jeg går videre. Underforstået, for at gøre det af med lille Claus og få magten over ham. Først en salme, så magten. Man kan åbenbart også bruge sin fremhed til at legitimere sin magt med. Her man kan man bruge bibelsitater. Også dem, der taler om kærlighed. Man citerer bibelord om, at vi jo skal elske hinanden, skal vi ikke det? Og så gør vi det for at få andre til at gøre, som jeg vil. Du skal da elske mig også, ligesom jeg elsker dig. Vi taler om kærlighed for at få vores egen vilje. Lysten til egen vilje på bekostning af andres. Den ligger der og lurer. Du har slidt og slæbt din sag, og så tænker du bagefter. I kunne da godt sige tak for det, jeg har gjort for dem. Og så er fortjenesten allerede halvt hjemme. Eller, det skal I da ikke sige tak for, siger du. Men du har ikke noget imod, at de gør det alligevel. Du tjener på dine gerninger. Og dermed er de færdige med at være gerninger, der er gjort i kærlighedens navn. De går meget let hen og bliver til gerninger, vi kalkulerer med, som en investering, vi skal tjene lidt på. Fristelsen til at gøre de gerninger, vi tror, er gjort i kærlighed til gerninger, vi gør for vores egen skyld. Den er slet ikke til at holde væk. Den ligger som katten lige uden for døren og ser hele tiden sit snit til at smutte ind. Hvor den kan erstatte kærligheden med vores egoisme. Hvis vi ikke kender også den fristelse igen som en fristelse, så vil vi falde for fristelsen. Og så den tredje fristelse. Den er måske lidt svær at få fat på. Men det er vigtigt, at vi bliver kendt med den. For den er grundlæggende og skæbne svanger. Jesus siger i dagens tekst til sine disciple, "Jeg er det, der er blevet hos mig under mine prøvelser. Ligesom min far har overdraget mig riget, overdrager jeg det til jer, for at I skal spise og drikke ved mit bord i mit rige, og I skal sidde på troner og dømme Israels tolv stammer. Det, hvorudfra apostlene skal dømme Israels tolv stammer, Jesu menighed er, om vi holder fast ved apostlenes vidnesbyrd. I tidens løb har mange forsøgt at komme om bag ved apostlenes vidnesbyrd til den virkelige Jesus, som de siger. Men resultatet, de viser frem, er ofte et eller andet fantom, der et spejlbillede, af vores egen tid, af vores egne yndlingstanker. Vi former Jesus i vores egne tanker, efter vores eget billede. Det er det, der let sker, når vi støder apostlenes vidnesbyrd fra tronen. Så er det ikke deres vidnesbyrd, der tegner billedet af Jesus. Så er det vores egne tanker. Støder vi apostlene, fra de troner, som Jesus har givet dem at sidde på, så vi forkaster deres vidnesbyrd om Jesus, så støder vi dermed også Jesus fra tronen, og apostlene bliver vores dommer. Apostlenes vidnesbyrd vil nemlig en dag afsløre, at vi tog fejl ved at skabe vores egen Jesus. Holder vi derimod fast ved apostlenes ord om Jesus, så bliver apostlene til tjenere, der kommer til os med den sande Jesus, med evangeliet om ham. Så bliver de vores tjenere, og ikke vores dommer. Til alle tider har det været en fristelse for mennesker at sætte spørgsmålstegn ved apostlenes vidnesbyrd. Vi ved der bedre. I vores hårmod, så er vi klogere end dem. I to fejl. Nej, hør nu her. Vi ved. Adam og Eva, de blev fristet på tilsvarende måde. Og vi bliver det, sådan som mennesker til alle tider er blevet det. For det er djævelens grundlæggende fristelse mund, Gud har sagt. Kan han blot få os til at støde apostlenes vidnesbyrd fra tronen derved, at vi frasiger os deres ord om Jesus, så vi selv kan sidde på tronen og skabe vores egen Jesus. Så har djævlen vundet. Og den her fristelse, den bliver vi alle sammen mødt af. Jesus blev det, og vi bliver det. Og hvad gør vi så, når det sker? De første kristne, hedder det, holdt fast ved apostlenes lærer, som apostlene besejlede med deres blod, og nogle af de første kristne kom også til det. De holdt fast ved apostlenes lærer. Og hvor evangeliet. Ved apostlenes vidnesbyrd får lov til at herske. Der er Jesus i blandt os som den der tjener. også når vi fristes og når vi falder i fristelsen. Derfor kælder det om, at vi ikke falder i den fristelse, at vi sætter apostlene fra tronen og erstatter deres vidnesbyrd med vores egne ord. For så har vi tabt. Og så kender vi jo ikke anden trøst end den, vi kan give os selv. Men holder vi fast ved apostlenes ord, så kommer apostlene til os med trøst, med tilgivelse, med håb, med liv og med kærlighed fra Gud. Lov og tak og evig ære ved dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand ind i Gud. Højlåbet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Herre Jesus Kristus, vi beder om, at du vil komme til os ved apostlenes vidnesbyrd om dig, som vores tjener. At vi ikke skal falde for fristelsen til at skabe dig i vores eget billede, men at du må stå for os som den du er, vejen, sandheden og livet. Så giv os at holde fast ved Apostlenes lærer, at du må være vores herre og vores frelser. Og så takker vi dig for den kærlighed og tilgivelse, som du giver os i dine ord, i Dåben, i Nadvågen og i det kristne fællesskab, også her i vores kirke. Giv din kirke trotænere og hyrder, og bevar os alle i troen og den indbyttes kærlighed. Mælsien alle, der har en tjeneste i vores menighed her. Både dem, der tjener, så vi ser det, og dem, der tjener, uden at vi lægger mærke til det. Vi beder også for dem, der skal lede og styre vores menighedsråd, præster og biskopper. Hjælp os alle til at lytte til dine ord, og til at gøre din gode vilje. Og lad dine ord blive forkyndt for alle folk. Jeg lader de rige komme til os med tro, med håb og med kærlighed. Vi beder også for Filip, som i dag er blevet døbt til at være din. Må han blive beskærmet mod ondt og bevaret i troen og i fællesskab med dig. Det beder vi om for alle døbte. Far i himlen, vi takker dig også for alle de gode gaver, du giver os hver dag. Lad dem ikke føre os bort fra dig, men nærmere til dig i taknemmelighed. Vi takker dig for jorden, du har skabt. Hjælp os til at tage vare på den, så vi værner om menneskers velfærd og forvalter naturen til bedste for hinanden. Vi beder for vores hjem, for alle vores kære, for vores daglige liv i arbejde og fritid, for forholdet til vores medmennesker, og for freden mellem nationerne. Vi beder for vores danske folk, for vores dronning og hele hendes hus, og for alle dem, der skal lede, styre og værne i vort land. Se noget til alle fattige, sultne og forurettede mennesker, men af hos alle forpinte og bedrøvede, Vi beder for dem, der lever, hvor der er risiko for naturkatastrofer. Beskærm dem imod naturens lunefulde kræfter. Vi beder om fred og ordnede forhold alle de steder, hvor mennesker kriges. Giv dem, der arbejder på at hindre død og ødelæggelse, gode råd i tanke og mulighed for at gøre det gode. Så mennesker ikke skal gå til i krig, vold og ødelæggelse. Kom med fred og gode kår til mennesker på jord. Giv folkeslagene sind til at hjælpe hinanden. Vi beder for danske soldater, der er udsendt til urolige områder. Må også deres tjeneste gør gavn. Bevar dem og andre for død og ulykke. Vi beder for de kristne i verden, der forfølges og lider for dit navns skyld. Vær dem inderligt nær. Vi beder for de fængslede, de landflygtige. Giv dem et sted at være hjemme, hvor de kan bo og få daglig brød. Vi beder for de syge, også for dem, som vi hver især måtte kende. Vi beder om, at du vil gøre dem raske. Giv dem kræfter og tro til at bære deres byrder. Vi beder for de ufødte børn. Bevar dem i live og bevar dem hos dig. Vi beder for de døende, de forlatte og ensomme. For dem, der sørger over og savner en, som de holder af, men har mistet. Her forbarm dig over os. Giv os ikke løn som fortjent, men før os alle ud af det onde. Og lad os på den yderste dag opstå med Kristus og evigt takke dig, fordi du fuldendte din frelse ved din elskede Søn, Jesus Kristus, vor Herre og vores frelser. Amen. Vi synger nummer 419. O Gud, hør min bøn, O Gud, om min bøn hør mit håb give mig svar min Og rejser os og med apostlen ønske for hinanden. At hvor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab, må være med os alle. Amen.